0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Die Erzeugerpreise im Oktober verlieren erheblich an Dynamik im Vergleich zum Vorjahr und im Vergleich zum Vormonat und zwar bei der Gesamt- und bei der Kernrate, die Wall Street hebt dementsprechend weiter ab mit den Renditen der US-Staatsanleihen unter Druck. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von nur 50 Basispunkten im Dezember liegt nun bei über 80%. Außerdem gute Ergebnisse von Walmart. Hier gibt es auch ein neues, riesiges Aktienrückkaufprogramm. Home Depot kann auch die Zahlen des Marktes schlagen. Der Wert tendiert trotzdem schwächer. Und Taiwan Semiconductor hat einen neuen Großaktionär Warren Buffett. Jawohl, Berkshire Hathaway kauft sich bei Taiwan Semiconductor ein. Nun die zehntgrößte Holding von Buffett. So guys, und 4000 Punkte im S&P sind überwunden. Wir sind bei fast 4040 angefacht durch die Erzeugerpreise. Nach den Verbraucherpreisen also ein weiteres Signal, dass die Inflation sehr stark an Dynamik verliert. Die Erzeugerpreise im Oktober im Vergleich zum Vorjahr 8%. Erwartet wurden 8,3 Prozent. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie ist auf 6,7 Prozent zurückgefallen. Erwartet wurden 7,2 Prozent und wichtig. Im Vergleich zum Vormonat auch auf breiter Front wesentlich weniger Dynamik. Die Gesamtrate 0,2 Prozent halb so hoch wie man erwartet hatte. Die Steigerung und die Kernrate war unverändert erwartet wurde ein Anstieg von 0,2 Prozent. Morgan Stanley, Goldman Sachs, beide hatten erst vor wenigen Tagen betont, dass die Inflation wesentlich schneller zurückfallen dürfte als Marktteilnehmer erwarten. Das ist zumindest mal jetzt in den Oktoberdaten auch sichtbar und wir sehen es auch nicht nur an der Rally an der Wall Street, sondern natürlich auch die Renditen der US-Staatsanleihen sinken jetzt wie ein Stein. Schauen wir uns mal die Erwartungen an der Fat, das Fed Watch Tool für die Tagung Mitte Dezember. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 75 Basispunkten nur noch 14,6 Prozent. 50 Basispunkte, 85% Wahrscheinlichkeit, das ist deutlich gestiegen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen in das kommende Jahr, im Februar 2023. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben werden, ist jetzt auf über 50 Prozent gestiegen. Man sieht also, dass die Wall Street sich auf den Zinsgipfel einstellt. Gestern vor Bekanntgabe der Erzeugerpreise ist der Zinsgipfel schon zurückgefallen auf 4,9 Prozent. Wir lagen in der Spitze bei über 5,2 Prozent. Das war vor Bekanntgabe der Erzeugerpreise. Der Zinsgipfel dürfte jetzt weiter zurückfallen. Bis Ende 2023 erwarten die meisten Marktteilnehmer bisher keine wirklich nennenswerten Zinssenkungen. Der, das Zinsniveau für Ende 2023 vom Markt 4,4 Prozent. Das äh, ist äh, unter dem Zinsgipfel, das ist richtig. Aber nach den heutigen Erzeugerpreisen dürfte das wahrscheinlich auch ein Stück weit mit zurückfallen. Kein Wunder also, dass der Aktienmarkt mehr Rückenwind hat. Wir feiern, dass die Inflation zunehmend ihren Gipfel hinter sich hat und dass die amerikanische Notenbank das Ende der großen Zinsschritte einleiten dürfte, wie in den letzten Tagen ja auch mehrfach kommuniziert wurde von Notenbanker Waller von Lyle Brainard, der Vize-Chef an der US-Notenbank gestern. Auch hier wurde betont, dass der Zeitpunkt gekommen sei, das Ausmaß der Zinsanhebungen zu drosseln, also mit kleineren Schritten in Zukunft weiter vorzugehen. Und das ist nicht der einzige Grund für die Kurssteigerungen an der Wall Street. Wir hatten heute Morgen auch die Ergebnisse von Walmart und von Home Depot. Home Depot kann davon nicht wirklich profitieren. Eigentlich erstaunlich, denn wenn man sich die Zahlen mal anschaut, dann liefert der Baumarkt wirklich gute Zahlen, ein Umsatzplus von 6%. Der Umsatz lag mit 38,9 Milliarden Dollar, satte 900 Millionen Dollar über den Erwartungen. Man sieht, dass die Transaktionsvolumen gesunken sind um 4%. Home Depot macht das Wett durch Preisanhebungen. Die Preise sind im Schnitt um 9% gestiegen. Daher also das Umsatzwachstum und Home Depot bestätigt die Aussichten. Trotzdem, die Aktie kann davon nicht wirklich profitieren. Im Gegensatz zu Walmart, hier geht's es bergauf. Die Zahlen waren wirklich gut, die Ertragsziele geschlagen, sehr solides Umsatzwachstum. Man sieht nicht nur, dass die Transaktionsvolumen steigen, auch die Preise sind gestiegen. Eine Kombination, die das Umsatzwachstum anfachen. Gleichzeitig hat das Management die Kosten sehr gut im Griff. Die Kosten im Prozent des Umsatzes waren sogar rückläufig und man bestätigt die Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Gleichzeitig gibt man ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von weiteren 20 Milliarden Dollar bekannt. Also alles richtig gemacht bei Walmart. Die Lagerbestände sind stückweit immer noch überhöht. Wir liegen bei etwa 12 Prozent über Vorjahresniveau, aber das ist im Vergleich zum vorhergehenden Quartal schon eine merkliche Besserung. Walmart macht also Fortschritt bei der Räumung der Lagerbestände und und jetzt kommt ein Haken möglicherweise für Target und die anderen Einzelhändler. Walmart ist natürlich ein Unternehmen, das sehr stark davon profitiert, dass Verbraucher verstärkt günstigere Waren suchen. Walmart ist in diesem Bereich quasi Marktführer und dürfte die Marktanteile im kommenden Jahr hier auch ausweiten. Das hatte die Deutsche Bank unlängst auch betont. Der Bereich diskretionäre Waren, also das Zeug, das man nicht so braucht, das ist ganz nett, wenn man das vielleicht mal hat, aber man braucht es nicht unbedingt. Dieses Segment hat sich bei Walmart eher schlecht als recht entwickelt. Dazu gehört im Übrigen auch ähm, Unterhaltungselektronik und das macht jetzt die Ergebnisse von Target dem Kaufhausgiganten, die Ergebnisse stehen hier auch im Wochenverlauf an. Da wird es umso spannender, weil Target wesentlich stärker in diesem Segment unterwegs ist als zum Beispiel eine Walmart. Wir haben noch eine Sondersituation, Taiwan Semiconductor, jawohl. Und zwar ist das jetzt die zehntgrößte Holding von Berkshire Hathaway. Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett hat rund 60 Millionen Aktien erworben im Wert von 4,4%. Milliarden Dollar. Da geht es also bergauf und ist indirekt wohl anscheinend auch ein Vertrauenszeugnis von Warren Buffett, dass ein Angriff Chinas auf Taiwan zumindest aus seiner Sicht wohl anscheinend nicht bevorzustehen scheint. Die geopolitische Spannung scheint sich hier auch zu lockern. Und bleiben wir mal bei China. Der London Telegraph berichtet, dass Chi, also der Chi China, ihr wisst Bescheid, betont also, dass die, der Respekt für die territoriale Integrität von der Ukraine wichtig sei. Und mit diesen Worten distanziert sich Peking stückweit von Moskau. Gleichzeitig betont Zelensky, das berichten Reuters und Politico, dass auf dem G20-Gipfel, das aktuell läuft, dass man sich äh, hinter die Pläne der Ukraine stellen sollte und dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, äh, das Thema Frieden voranzutreiben, wie, wie, wie dem auch sei, sei man nicht bereit, äh, die Unabhängigkeit äh, der Ukraine zu kom äh, kompromittieren. Äh, das äh, geht so ein bisschen Hand in Hand mit den Kommentaren von Xi, äh, steigt, äh, steigert also die Hoffnung, dass hier äh, Gespräche stattfinden könnten. Nochmal, wir alle wissen, dass zwischen Gesprächen, die stattfinden könnten und äh, tatsächlich im Waffenstillstand ein großer Unterschied sein kann. Aber wenn man sich die Kommentare mal anhört, dann lässt das zumindest mal hoffen, dass an der Stelle, wie sagt man das vorsichtig, Optimismus ein bisschen zunimmt, sagen wir es mal so. Und damit bleiben wir jetzt noch mal in China, denn nicht nur die Ergebnisse an der Wall Street und die Erzeugerpreise sorgen für Auftrieb. Wir hatten letzte Nacht auch weiterhin ordentlich Rückenwind für chinesische Aktien und das, obwohl die Oktoberdaten aus China eher schlecht als recht ausgefallen sind. Die Industrieproduktion plus 5 Prozent, ein bisschen schlechter als erwartet und die Einzelhandelsumsätze sind im Oktober gesunken. 0,5 Prozent erwartet wurde ein Anstieg von über 5 Prozent, das ist also nicht gerade erfreulich. Aber wenn man mal genauer hinschaut, die Einzelhandelsumsätze waren zwar rückläufig, das ist richtig, aber die Online-Einzelhandelsumsätze lagen 15% über Vorjahresniveau. Ne, und wer profitiert davon? natürlich Technologie, Online-Unternehmen, die in China unterwegs sind. Wir hören außerdem, dass JD, und JD wird diese Woche noch Ergebnisse melden, Reuters berichtet, dass JD die staatliche Genehmigung bekommen dürfte für den Börsengang, Börsengang des Fintech-Bereiches. Also vielleicht ein Signal, dass äh, Peking hier die Zügel Stück weit lockert im Tech-Sektor. Äh, wir haben die Ergebnisse von Tencent Music bekommen, die sehr gut waren. Äh, der Ertrag und der Umsatz, beides über den Erwartungen des Marktes. Wir haben jetzt im Wochenverlauf noch Alibaba mit den Zahlen. Äh, wir haben äh, Tencent auch mit den Ergebnissen anstehen. Äh, Tencent Music jedenfalls überzeugt und dementsprechend geht es auf breiter Front im Tech-Sektor weiter bergauf. Und nochmal, gestern wurde oft die Frage diskutiert, auch bei NTV, das Treffen Chi und Biden, wie wichtig für die Wall Street. Die Tatsache, dass diese beiden Staatschefs miteinander reden, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, auch wenn natürlich jetzt nicht alle Probleme auf Anhieb gelöst werden. Aber für die Wall Street entscheiden sind zwei andere Faktoren. Die Tatsache, dass Freitag äh, letzter Woche China die Covid-Richtlinien erheblich gelockert hat, die meisten Lockerungen seit Beginn der Pandemie. Und der zweite Faktor, der Versuch in dem 16-Punkte-Plan, der übers Wochenende veröffentlicht wurde, den dortigen Häusermarkt zu stützen. Und damit verbessert sich das makroökonomische Umfeld für China. China Tech also im Plus an der Wall-Street-Zeichen von einer Entschleunigung der Erzeugerpreise und jetzt mache ich nochmal einen ganz großen Bogen Richtung Europa und auch hier, wenn wir uns mal den ZEW-Geschäftsklimaindex anschauen für Deutschland, hier sehen wir, dass die Komponente, die die Erwartungen äh, beinhaltet, äh, besser ausfiel, als man befürchtet hatte. Man hatte im November minus 36,7 befürchtet, äh, Entschuldigung, minus 59,2 befürchtet. Äh, minus 36,7 sind es geworden. Das ist also besser, als man befürchtet hatte. Sicherlich nicht fantastisch, aber besser als befürchtet. Abgesehen davon sehen wir, dass die Großhandelspreise in Deutschland im Oktober im Vergleich zum Vormonat auch mit an Dynamik verloren haben. Heute spielt also alles Stück weit mit bei der positiven Stimmung an der Wall Street. Wir haben ansonsten bei Einzelwerten nicht so wahnsinnig viel neue Meldungen. Gestern die Spekulation, dass Amazon 10.000 Stellen streichen wird, aber das ist eine Meldung, die bereits gestern durch die Schlagzeilen gegeistert sind. Wir haben ganz kurz vielleicht noch ein Wort zur Politik hier in den USA. Politico berichtet, dass DeSantis, der Gouverneur von Florida, weit in den Umfragewerten, weit vor Donald Trump liegt, was die Nominierung einzelner Bundesstaaten betrifft für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur. Und der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten unter Trump, Pence, betont in einem Interview auf die Frage, ob es einen besseren Präsidenten gibt für 2024 als Trump. I think we will have better choices in the future. Also selbst der ehemalige Vizepräsident von Trump scheint nicht mehr hinter Trump zu stehen, sollte er denn für die zweite Kandidatur anstehen. Heute ist der 15. der Tag, an dem Donald Trump wohl große Nachrichten hat äh, und wahrscheinlich seine Kandidatur bekannt geben wird, wird zumindest vermutet. So, und damit bin ich äh, durch. Ähm, heute etwas kürzer als sonst, ähm, aber ein guter Tag und nochmal, ich bin gespannt, ob die Ziele von Morgan Stanley 4.000 bis 4.150, wie schnell die Ziele erreicht werden und ob dann wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht wird. Das wird wahrscheinlich die nächste große Frage sein. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank <sweak> you.